0: Ihr hört Extreme Zeiten, ein Podcast des Demokratiezentrums Hessen. Ich möchte euch heute meinen Gast vorstellen. Es ist Andreas Balser, Gründer der antifaschistischen Bildungsinitiative EV aus Friedberg. Herzlich willkommen, Andreas. Ja, hallo. Du bist im Hauptberuf Selbstständig und Hausverwalter und die Antifaschistische Bildungsinitiative als Verein, die gibt es bereits seit 2007. Und dieser Verein wurde von, sag mal, damals jungen Menschen gegründet, dazu hast du auch gezählt. Du bist jetzt immer noch nicht alt, aber immerhin, wie alt bist du eigentlich? M40. Okay, immer noch jung. Und die Initiative, die hat mittlerweile über 200 Mitglieder. Und ähm, du hast mir im Vorgespräch erzählt, dazu zählt sowohl der FDP-Mann als auch die 16-jährige Pankerin. Das ist eine ziemlich breite Palette. Ihr setzt vor allem auf Bildung, auf Aufklärung, auf Öffentlichkeitsarbeit, auf Infoabende. Ihr verteilt Flyer und Sticker. Wir kommen da gleich nochmal im Detail drauf. Und ihr informiert über rechte Bewegungen. Ihr seid so ein eingetragener Verein, gemeinnützig, habt eine klare Vereinstruktur und ihr seid auch über die Grenzen Hessens hinaus bekannt geworden, weil ihr auch verschiedene Preise bekommen habt. Ehrenamtspreise, Sozialpreis des Landes Hessen, also richtig klasse. Vielleicht sagst du am Anfang mal, welche Aktionen ihr unternehmt, um es ganz konkret zu machen.
1: Wir haben eigentlich ein ganzes Bündel an verschiedenen Aktionsformen. Das fängt an mit Konzerten, rock gegen rechts als niedrigschwellige Angebote, einfach für jugendliche junge Menschen, um mit Musik sozusagen eine Gegenkultur zu setzen. Auch ein Punkt, der im ländlichen Raum vor allem Wetterurkreis fehlt. Wir machen Workshops, Schulveranstaltungen, bilden Multiplikatoren aus, bilden Jugendarbeiterinnen sozusagen fort und sind auch bei bei Ämtern und ähm, anderen, anderen staatlichen Einrichtungen gerne gesehen. Das ist ein weiterer Baustein. Wir machen viele öffentliche Veranstaltungen, also auch Vortragsveranstaltungen, themenbezogen von Verschwörungsideologien bis hin zu neuen Rechten, über die Klassiker, in Anführungsstrichen, im Wetterurkreis, wie die NPD, die jetzt die Heimat heißt. Ähm, wir haben... Ähm, eine ziemlich starke Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Das bedeutet, wir recherchieren zum Beispiel rechtsextreme neonazistische Umtriebe, machen diese öffentlich, stellen dazu auch Hintergrundinformationen auf die Homepage. Ah, da macht ihr es öffentlich, ja? macht der Homepage. Es, genau, und dann halt auch über Zeitungen sozusagen, damit Leute halt informiert über das sind, was in der Region passiert. Wir erklären auf über Zeichen und Symboliken der extremen Rechten. Wir machen intern Argumentationstrainings und Schulungen sozusagen, wir haben eigene, eigene junge Menschen, die sozusagen immer Sticker oder Flyer kreieren. Wir haben verschiedene Arbeitsgemeinschaften, die selbstständig arbeiten. Zum Beispiel hat eine AG in Gedenken zum dritten Mal an, die Mord, an den Mordanschlag, terroristischen Mord sozusagen in Hanau ja. organisiert. Da mhm. waren auch über 120 Teilnehmende. Wir haben verschiedene andere AGs, die zum Beispiel Konzerte organisieren oder sich halt um Grafik und Design kümmern. Ja.
0: Wie, wie, das macht atemlos, das, was ihr alles macht. Wie viele Leute seid ihr?
1: Also Mitglieder sind wir aktuell knapp über 200, mhm. ähm, genau und im Endeffekt ähm, aktiv, kommt immer themenbezogen darauf an, was gerade ansteht, das sind manchmal nur fünf das sind gelegentlich 20 bis 30, je nachdem, ob es gerade halt wirklich starken Bedarf gibt oder nicht und es gibt auch Menschen, die immer aktiv sind, wir haben zum Beispiel einen Bibliothekar, der eine eigene Bibliothek bei uns im Büro aufgebaut hat, da haben wir über 1200 Artikel wissenschaftlich eingearbeitet drin, da haben wir ein riesiges Pressearchiv über 17 Jahre gesammelt, das sind jetzt glaube ich alleine noch klassisch gesehen Ordner, zwölf volle Ordner, mhm. also auch mehrere tausend Artikel, die wir jetzt veröffentlicht haben und da gibt es halt verschiedenste Arbeitsbereiche und klar, wie überall, es gibt mal Phasen, wo viel los ist, aktuell ist so eine Hochphase, es gibt Phasen, da ist es relativ ruhig, da ist eigentlich relativ wenig zu tun. Und es ist dann immer auch abwechselnd, wie viele Leute dann gerade aktiv mitmachen.
0: Das allein ist schon eine Erfolgsgeschichte, das, was du gerade eben erzählt hast, wie ihr aktiv seid, wie ihr unterwegs seid, wo ihr überall euren Anker sozusagen herunterlasst. Aber vielleicht kannst du mir noch ein konkretes Beispiel nennen für eine Erfolgsgeschichte, in der ihr sozusagen Betroffene rechter Gewalt beraten habt, positiv beraten habt, sodass sie sich wehren konnten?
1: Ähm, da gibt es einige. Wir waren zum Beispiel ganz am Anfang, als wir uns gegründet hatten und überwiegend noch jung waren, da war ich sogar auch noch jünger, ähm, in butzbach hochweise aktiv. Ähm, dort gab es halt ein nationales Schulungszentrum der rechtsextremen Szene, Freien Nationalisten Rhein-Main, NPD und Co., was aufgemacht wurde. Dort haben wir ganz am Anfang schon die ersten Infovorträge mit organisiert, Versteckspielzeichen und Symboliken der extremen Rechten.
0: Das heißt, ihr seid da richtig hin und ja. habt dann richtig... Am Ort des Geschehens seid ihr aktiv geworden. Genau, wir sind
1: eigentlich immer direkt am Ort des Geschehens, was wir auch wichtig finden. Es gibt ja viele, viele Initiativen in größeren Städten, aber wir finden es halt im ländlichen Raum auch wichtig, dass man vor Ort ist, dass man hingeht, mit Leuten spricht, im Ort Aufklärungsflugblätter verteilt, im Ort dafür sorgt, dass sich Widerstand bildet und sich einfach vernetzt und auch auf die Gegebenheiten vor Ort einsetzt. Das heißt also, wir können schlecht irgendwo hinkommen, und sagen, wir sind jetzt die Allwissenden und bitte tut, was wir gerne hätten, sondern klar man muss natürlich auf Augenhöhe mit den Menschen vor Ort kommunizieren und reden und sich auch auf deren, deren Vorgehensweisen mit einlassen, weil im Endeffekt sind die Menschen vor Ort die Menschen, die dafür sorgen können, dass zum Beispiel Neonazi-Zentren wie in Putzbach-Hochweisenden einfach durch starken Widerstand Geschichte werden können. Einen anderen Fall hatten wir in Echtzer Gettenau da gab es damals eine junge Nazi-Szene, die auch Gaskammerpartys gefeiert hat, ähm, rechtsextreme Veranstaltungen, rechtsextreme T-Shirts, Sonstiges produziert hat. Da waren die auch Jahre regelmäßig vor Ort, auch bei den Anwohnenden, haben die Bürgerinitiative Grätsche gegen Rechtsaußen, die sich damals gegründet hatte, unterstützt, haben die Leute beraten, waren auch bei Veranstaltungen immer da, einfach weil wir gemerkt haben, die Menschen vor Ort sind einerseits verunsichert, brauchen Unterstützung, was wir aber vor allem oft gebraucht haben, waren halt Kontakte, das waren Informationen oder auch generell ähm, die Frage, was können wir eigentlich tun, sprich welche Handlungsmöglichkeiten haben wir eigentlich im ländlichen Raum, was ist darstellbar, was sind zum Beispiel Best-Practice-Beispiele aus der Vergangenheit, also sprich was funktioniert, von was raten wir ab. Wir hatten eine andere Gemeinde, auch im Wetteraukreis, da wollte der Bürgermeister gegen eine Neonazi-Veranstaltung auch was organisieren. Und wir konnten ihn dann noch davon abhalten, dass ein Fackelmarsch nicht gerade die beste Methodik ist, auch symbolisch gesehen, um gegen rechts vorzugehen. Mhm, das machen halt Und dann kommt dann ja. ein komplett mhm. anderes Veranstaltungsformat raus. Und deswegen ist dann immer wichtig, dass da Menschen dabei sind, die sich schon länger mit der Thematik auskennen, Fettnäppchen vermeiden, helfen aber andererseits auch vor Ort einfach ansprechbar für die normalen Bevölkerung, für die normalen Menschen sind.
0: Ihr seid in Friedberg ansässig, da ist die antifaschistische Bildungsinitiative, da hat sie ihren Sitz. Ähm aber vielleicht noch so ein Hinweis darauf, dass, ich habe nochmal nachgeschlagen, die AfD ja bei der letzten Landtagswahl in Hessen im Oktober 2023 die meisten Stimmen im Wetteraukreis bekommen hat, geholt hat mit 25,5 Prozent Wetteraukreis. Dazu gehört eben auch unter anderem Friedberg, aber die eben auch von dir erwähnten Orte, Ortsteile und so weiter. Und damit wurde sie dann nach der CDU zweitstärkste Partei. Die Wetterau ist schon ganz lange bekannt äh, als eine Hochburg der neuen Rechten. Du hast gerade die Heimat angesprochen, also die Folgepartei der NPD äh, unter anderem eben auch. Wie machen die sich eigentlich bemerkbar? Vielleicht können wir das auch sehr konkret an einem Beispiel mal sagen.
1: Ähm, bemerkbar zum Beispiel einfach durch Präsenz, das heißt also, wir haben natürlich viel öfters und viel regelmäßiger neonazistische Aufmärsche oder Veranstaltungen, als das andere Gebiete haben, oder auch zum Beispiel universitäre Städte wie Marburg. Es macht sich bemerkbar einfach durch Kleinigkeiten im Straßenbild wie Sticker oder Aufkleber, es macht sich bemerkbar durch flyer -Kampagnen. es macht sich bemerkbar, dass es in manchen Ortschaften wirklich eine sehr schwierige, Gemengesage sozusagen von Einstellung einiger, einiger Bewohner, Bewohnenden sozusagen gibt. Es macht sich aber auch bewerkbar und das muss man auch immer wieder erwähnen. Die Wetter ist zwar eine Hochburg der extremen Rechten seit 1949, also seit den, mit den ersten Wahlen hatten wir immer schon, ob das ähm, die Sozialistische Reichspartei war, später die NPD, die Heimat oder die AfD, davor die Republikaner, immer schon sehr starke, hohe Anteile für Extremrechte bis rechtsextreme Parteien und Gruppen. Das ist halt eine Tradierung, aber die Wetter aus inzwischen auch schon seit langer Zeit eine Hochburg des demokratischen Widerstandes dagegen. Das heißt, mhm. wir haben den großen Vorteil, dass wir schon ganz früh gesehen haben, wie arbeitet eine AfD. Wir konnten schon ganz früh erkennen, okay, dieser bürgerliche Deckmantel wird nicht lange halten, weil uns klar war, dass sich die neue Rechte, die identitäre Bewegung, ähm, die, die geschulten Kader sozusagen einfach durchsetzen werden. Und das haben sie auch im Endeffekt. Das heißt, wir haben viele Sachen, die jetzt bundesweit laufen, schon Jahre früher sehen können oder uns mit beschäftigt. Mhm. Wir haben uns vor Jahren schon zum Beispiel mit einem Querdenkerkongress beschäftigt. Querdenker wurden ja vor einigen Jahren jetzt ja bundesweit bekannt, einfach weil sie im Endeffekt ja durch Leugnen von wissenschaftlichen Fakten ähm, massiv Menschen auf die Straße bringen konnten. Die Vorläufer davon hatten wir schon lange davor im und konnten auch schon Gegenstrategien entwickeln konnten mit den Skeptikern sozusagen damals auch schon wissenschaftliche Aufklärungsarbeit gegen sozusagen geistige Brandstiftung organisieren und andere Veranstaltungsformate erfinden oder entwickeln sozusagen. Ähm, das hat natürlich auch Vorteile und im Wetteraukreis muss man aber auch sagen, gibt es inzwischen wirklich sehr starken zivilgesellschaftlichen mhm. Protest und sehr viele Bündnisse gegen rechts. Ähm, das heißt also, die Wetterau ist jetzt nicht eine rechte Hochburg, wo es keinen Widerstand gibt, sondern die aus eine rechte Hochburg mit einer starken demokratischen Opposition gegen diese rechtsextremen Umtriebe. Die ist Also auch einer starken demokratischen Kultur. Mhm. Und das ist wichtig, um einfach festzustellen, dass es den neonazistischen rechtsextremen Gruppen dort nicht gesingt, dominant zu sein, sondern sie stoßen dort wirklich auf... Sehr deutlichen und sehr kreativen Widerstand, der sich von jungen Menschen bis hin zu den Omas gegen rechts durch alle Altersgruppen und auch durch alle Regionen des Kreises zieht.
0: Stichwort äh, dominant und gleich kommen wir nochmal zu der Vergangenheit. 1949 hast du gesagt, äh, Sozialistische Reichspartei, die ist ja dann irgendwann verboten worden. Ne? Wenn ich mich recht entsinne, 1952, das ist ja glaube ich ein ganz interessantes Beispiel dafür, wie man eine Partei verbietet. Aber das stellen wir mal ganz kurz äh, hinten an. Stichwort ähm, dominant, es gibt eine Person, die immer wieder auch auftaucht, äh, Andreas Lichert. Er ist heute Landessprecher äh, der AfD in Hessen und sitzt für die AfD im Land. Tag. Wie umtriebig ist er dort und wie umtriebig war er
1: dort? Genau, also Andreas Sichert ist vor einigen Jahren im Wetterauerkreis aufgefallen, weil er halt eine äh, extrem rechte sogenannte Projektwerkstatt in Karben eröffnet hatte. Die Projektwerkstatt Karben war das erste, der erste Ort hessenweit, an dem wir die identitäre Bewegung, inzwischen eine rechtsextrem eingestufte Gruppierung sozusagen wahrnehmen konnten. Wir haben dann später festgestellt, dass sich im Wetterohrkreis der Verein für Staatspolitik, der Trägerverein des Instituts für Staatspolitik, also der Denkfabrik der Neuen Rechten in Bad Vilbe gegründet hatte und sind dort historisch gesehen auf immer mehr Umtriebe auch in der Vergangenheit gestoßen. Ähm, generell muss man sagen, dass eine Person wie Andreas Sichert natürlich durch die vielfältigen Kontakte, die er bundesweit hat in die Neurechte- bzw. rechtsextreme Szene, eine der wichtigsten Figuren dieser Bewegung ist. Und diese Bewegung hat die AfD ja immer sozusagen laut seinen eigenen Worten als Resonanzraum für ihre Ideen gesehen. Sprich also, sie wussten, dort können sie mit ihren Theorien sich durchsetzen, Fuß sich einbringen, ja. Fuß fassen. Mhm. Und wir haben ja gesehen, es hat zuerst auch in der AfD im Wetterorkreis funktioniert, in der sich sicher dann sozusagen durchgesetzt hat. Es ging dann ziemlich schnell durch Hessen bis hoch auf Bundesebene. Und saß natürlich auch, das dazu zu Kontakten, wie zum Beispiel dem Herrn Sellner von der Identitären Bewegung, der auch auf dem Treffen in Potsdam dabei war. Er war über zehn Jahre lang zusammen mit Götz Kubitschek Vorsitzender des Trägervereins, Verein für Staatspolitik. Identitäre ähm, Bewegung. Mhm. Und das heißt also im Endeffekt, diese Kontakte sind vielfältig. Und dadurch gibt es natürlich sehr große Netzwerkstrukturen und Ressourcen, auf die er zugreifen kann. Das macht ihn natürlich auch als Person für die extreme Rechte sehr wichtig, weil er im Hintergrund sitzt, viel organisiert. Er war Hausverwalter eines Identitären Zentrums in Halle, das heißt also vom Wetteraukreis ging es dann plötzlich nach Halle. Er taucht auf Sommerakademien des Instituts für Staatspolitik auf. Er ist dadurch halt wirklich bundesweit sehr gut vernetzt und hat aber auch dadurch viele Kontakte halt auch in rechtsextreme Kreise Personen wie Pion Höcke kann man ja inzwischen offiziell als Nazi bezeichnen. Ähm, Götz Kubitschek, sein langjähriger Partner und Vorsitzender sozusagen, wird als Rechtsextremist geführt. Martin Sellner, da wird ein Einreiseverbot wegen Rechtsextremen umgetrieben mhm. in die Bundesrepublik Deutschland überlegt. Und auch Andreas Sichert kann laut Gerichtsbeschluss als stolzes Mitglied der identitären Bewegung bezeichnet werden. Das zeigt also im Endeffekt die Ideologie und die Netzwerkstrukturen, die dahinter stecken. Und genau, die machen halt solche Personen relativ gefährlich, weil sie ja immer noch den Anschein haben durch die AfD, ähm, dass sie halt in einer noch nicht verbotenen Partei aktiv sind. Sie fahren Knallharten Kurs, der Selbstverharmlosung. Es wird dann immer erzählt, es ist nur Kontaktschuld und sie selbst dann ja ganz unschuldig. Und es wird ja nur die größte Oppositionspartei diskreditiert. Obwohl eindeutig ist, wenn man sich die Schriften des Antares Verlages anguckt, die Publikationen des Instituts für Staatspolitik, oder auch die Kontakte oder die gemeinsamen Auftritte mit Sellner zum Beispiel von der identitären Bewegung, dass wir dort wirklich mit einer extrem rechten bis offen rechtsextremen neonazistischen Kaderschmiede zu tun haben. Und das
0: sagst nicht nur du, sondern das sagt eben auch der Verfassungsschutz, der ja auch dieser Partei jetzt. Äh so ein bisschen folgt, um es äh, vorsichtig auszudrücken. Ähm, klar, man fragt sich trotz alledem, du hast es gerade schon angesprochen, 1949, seit 1949 gibt es äh, diese rechten Tendenzen in der Wetterau. Wieso eigentlich? Können die sich da so wunderbar ausbreiten, weil das der ländliche Raum ist? Äh, bleiben die da relativ unentdeckt? Ich meine, Herr Lichert ist jetzt nicht mehr unentdeckt, weil er eben auch eine Führungsperson ist innerhalb der Partei. Aber womit hängt das zusammen?
1: Ähm, das hat einerseits natürlich mit historischen Tradierungen zu tun, also auch in der in der Weimarer Republik gab es schon starke antisemitische Verbände und Hochburgen im Wetteraukreis. Es gab immer schon Dörfer in Regionen, in der halt die rechtsextremen Gruppen historisch gesehen sehr stark waren. Und natürlich muss man sich überlegen, dass der Wetteraukreis hat vieles verbindet. Wir haben halt eher ähm, urbane, reiche, wohlhabenden Gegenden, wie zum Beispiel Bad Vilbelk haben, Bad Nauheim. Wir haben einen ländlichen Raum, der in Vogelsberg grenzt, der eher so ein bisschen dann unbemerkt, ein bisschen kleiner, noch ein bisschen dörflich strukturierter ist. Der Wetteraukreis hat eine strategisch günstige Lage für Neonazis, also früher haben wir das zum Beispiel auch die A45-Connection genannt, weil Ach. es dort sozusagen weiterging zu rechtsextremen Hochburgen auch im Main-Taunus-Kreis, Main-Kinzrich-Kreis bis rein nach Dortmund-Dorsfeld sozusagen. Also das ist eine gute Lage sozusagen, die, die viele
0: Orte miteinander verbindet, das meinst du, genau, so, ne? autonome
1: mhm. Nationalisten sozusagen gewohnt haben und natürlich macht sowas auch viel... Die Personenabhängigkeit aus. Das heißt also im Endeffekt, wenn man wirklich bekannte organisierte Kader von rechtsextremen Gruppen in einer gewissen Region wohnen hat, macht das natürlich auch was mit dem Umfeld. Sie schaffen sich ein Umfeld, sie schaffen Veranstaltungsräume, sie schaffen Organisationsstrukturen. Dadurch, durch die Präsenz der Personen und die Möglichkeiten sozusagen dort auch Veranstaltungen zu organisieren, wird die Region natürlich bundesweit für eine Szene interessanter. Zieht aber natürlich auch immer Menschen aus der Region mit an, weil klar ist, da läuft auf einmal was, da ist ein Rechtsrockkonzert, da ist ein rechter Liedermacherabend. Ähm, das sind natürlich auch Effekte, die mit reinspielen. Das heißt also im Endeffekt, zum Beispiel in Regionen wie Büdingen oder Altenstadt, muss man sagen, dass zum Beispiel die NPD, die nun die Heimat heißt, primär so stark wurde, weil es dort einzelne rechtsextreme geschulte Kader gibt, die dort wohnen, die dort bekannt sind, die dort zur Schule gegangen sind. Und den komplett anderen Zugang zu Menschen haben, als jemand, der zum Beispiel neu reinzieht oder dort vollkommen unbekannt ist, weil die Personen dann in Wohnorten immer als der kleine Daniel oder der kleine Stefan von früher angesehen werden nichts als die rechtsextremen Kader, die sie eigentlich sind.
0: Das heißt, wenn wir uns die Frage stellen, wie müssen wir eigentlich mit Rassismus im Alltag umgehen, dann kann die Antwort eigentlich nur lauten, dass man versucht, Rassisten, Rechtsextremisten keinen Raum zu geben. Dann wird es nämlich gefährlich, dann nutzen die den und dann wird es vor allem gefährlich für diejenigen, äh, ja, die zu ihrem Feindbild gehören, ne?
1: ist zum Beispiel auch ein deutliches Beispiel aus dem Wetterurkreis. Die Altenstädter Waldsitzung kam ja bundesweit in die Schlagzeilen, weil sie halt Stefan Jaksch zum Ortsberatsvorsitzenden gewählt hatten. Als dann die Gespräche danach stattgefunden haben, ist halt aufgefallen, okay, die anderen demokratischen Parteien, die ihn mitgewählt haben, die haben ihn einfach als den Nachbarn, als den Jungen von nebenan kennengelernt, als jemanden, der e mails schreiben kann und Handy bedienen kann. Mhm. Und denen war dadurch die, die Bedeutung seiner, seiner politischen Einstellung gar nicht so bewusst oder so wichtig zeigt aber auch, dass diese Taktik der Verharmlosung und der Raumübernahme durch Neonazis und wenn es nur unscheinbare Ämter als Mitglied eines Ortsberates sind, immer die Gefahr bürgen, dass sie sozusagen nicht als inhaltlich gefährlich angesehen werden, sondern als normal, als Teil, als Teil einer demokratischen Kultur, diese einfach nicht sind. Und deswegen kann ich nur zustimmen, wenn man, wenn man Neonazis Räume überlässt, egal in welcher Funktion, dann werden sie diese auch füllen, und daraus halt sozusagen auch neue Mitglieder, Unterstützer oder Möglichkeiten für ihre politischen Ambitionen ziehen.
0: Also diese gewachsenen Strukturen, von denen du gerade gesprochen hast, die kann man, denke ich, nicht kappen. Was man machen kann, ist das Sichtbar machen dieser gewachsenen Strukturen und einfach deutlich zu machen, auch wenn jemand eben, wie du sagst, nur eine unbedeutende, fast unbedeutende Position in einem Ortsbeirat hat, dass man darauf aufmerksam macht ne? und sagt, Achtung Leute, guckt mal dahin, der steht für das, das, das und das. Ne?
1: Genau, man muss klar aufklären, für was die Person steht, was das bedeutet natürlich. Und andererseits muss man aber auch dafür sorgen, dass zum Beispiel demokratische Akteure oder junge Menschen oder die Zivilgesellschaft vor Ort auch immer wieder gestärkt und gefördert werden. Weil oft, vor allem in kleineren Dörfern, ist es halt das Problem, wenn jemand sowas innerhalb der Dorfgemeinschaft kritisiert, ist natürlich immer ein Risiko da, dass dann die Person, die kritisch ist, eher in eine isolierte Rolle kommt, als das eigentliche Problem. Also dieser Nestbeschmutzervorwurf ist ja allgemein, schon sehr bekannt und es ist deswegen wichtig, auch die Leute zu stärken. Es ist deswegen wichtig, auch Leute, die politisches Interesse haben, zu bitten, geht bitte in eure Parteien, guckt bitte, dass ihr vor Ort was macht. Bleibt bitte einfach hier, bringt euch ein, gestaltet eure Gemeinde mit. Dass zum Beispiel Kommunalpolitik vor Ort nicht bedeutet, dass es Menschen über 60, die dort sitzen, sondern dass auch junge Menschen, Menschen, die im Berufsleben stehen, dort auch partizipieren und sich einbringen damit diese, diese, diese sozusagen kommunalpolitisch wichtigen Funktionen auch von jüngeren Menschen mit ausgefüllt werden, andere Ideen haben. Und das sind auch wichtige Punkte, über die man reden muss, weil wir haben natürlich auch das Problem der Überalterung von vielen Strukturen, wir haben eine Überalterung von Ehrenamt, wir haben eine Überalterung von vielen kommunalen Parlamenten oder Stadtverordnetenversammlungen wo man wirklich Menschen unter 50 oder 60 eigentlich kaum noch vorfindet.
0: Ja, weil es auch unattraktiv ist, ne? das muss man auch sagen. Es gibt wenig Geld einfach auch dafür, wenn jemand in so einem Ortsbeirat sitzt oder in, ja. so, einem, in so einem Stadtparlament oder Landparlament oder wie auch immer irgendwie sitzt. Das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Ähm, dennoch, glaube ich, braucht es beides. Es braucht sowohl die Erfahrenen, auch Älteren, als auch die Jüngeren, die voneinander irgendwie gegenseitig äh, leben und lernen können. Ich wollte gerne mit dir ein Beispiel durchspielen, was ich mir über überlegt habe, um noch mal eure Arbeit so konkret wie möglich zu machen für all diejenigen, die uns zuhören und die sagen, Mensch, das ist eine tolle Initiative. An die kann ich mich wenden. Ich nehme, ich, ich gehe mal davon aus, ich hätte jetzt, ich hätte jetzt bemerkt in Friedberg, dass da eine Initiative sich breit macht von Neonazis in einem Jugendzentrum, das ich auch gerne besuche. Und ich als aufmerksame Bürgerin oder auch Jugendliche, die ich natürlich nicht bin, aber spielen wir es mal durch, die sagt, Mensch, das, das ist einfach, das nimmt so überhand, wie die sich jetzt dieses Jugendzentrum unter die Fittiche nehmen. Dagegen muss man einfach etwas tun, weil sie nämlich auch andere ausgrenzen, weil sie mit narzisstischen Äußerungen kommen, weil sie rassistisch vorgehen und so weiter. Könnte ich... In so einem Fall dich aufsuchen bei der Bildungsinitiative und sagen, pass mal auf, Andreas, hilf mir einfach mal. Ist das ein gutes Beispiel?
1: Ähm, selbstverständlich, obwohl ich als Person für ein Jugendzentrum inzwischen schon ein bisschen zu alt bin, würde ich natürlich <lacht> mit, mit, mit dir mitkommen und mir das Ganze anschauen. Mhm. Einfach im Endeffekt ist es in so einem Fall wichtig, dass man vor Ort erstmal schaut, was für ein Problem ist da, welche Gruppe ist da, was tun die, um es einschätzen zu können und dann zusammenzuschauen, okay, was machen wir jetzt, gehen wir erstmal. Gehen wir erstmal zur Politik, reden wir erstmal mit der Leitung des Jugendzentrums. Ist es ein Fall, wo sofort schon vielleicht eine Polizeidienststelle mit eingeschaltet werden muss? Ist es Ist ein sehr komplizierter Fall, wo wir die Beraterinnen vom Beratungsnetzwerk Hessen brauchen oder Response sozusagen für Betroffene von rechter Gewalt, falls es schon Vorfälle gab? Da gibt es ja inzwischen zum Glück in Hessen schon sehr viele professionelle Angebote, die genutzt werden können und auf die man auch immer wieder vor Ort aufmerksam machen muss. Und wenn man halt festgestellt hat, was das Problem vor Ort ist, dann kann man halt zusammen mit vielen anderen Akteuren, je nach Fall halt, ähm, auch entsprechende, entsprechende ähm, Angebote stellen und Maßnahmen einleiten, die dafür sorgen, dass man diese Umtriebe halt versucht ähm, zu, zu, zu stoppen. Mhm. Das ist natürlich ein langwieriger Prozess. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine rechtsextreme Jugendszene hat, die sich irgendwo festgesetzt hat, junge, aktive Menschen vor Ort hat, ist natürlich klar, das ist kein Problem, was man jetzt mit einem Gespräch lösen kann, sondern muss man halt schauen, okay, wie dokumentiert man das Ganze, wie macht man darauf aufmerksam, wie macht man dem, dem Großteil der Bevölkerung klar, dass dort überhaupt ein Problem existiert, dass die überhaupt erst ähm, das, das Bedürfnis haben, überhaupt was tun zu müssen, wie schützt man möglicherweise alternative junge Menschen vor Übergriffen, wie stärkt man demokratische Jugendliche zum Beispiel vor Ort, da gibt es wirklich ein ganzes äh, ganzes Paket, was man sich einfach überlegen kann. Und dann muss man halt schauen, welche Ansprechpartner passen dazu. Das können wir vor Ort sein, das kann das Beratungsnetzwerk sein. Und äh, mancher muss es halt auch einfach die Polizei sein, wenn wir feststellen, dass es militante rechtsextreme Strukturen, dann ist halt natürlich ähm, die Polizei vor Ort ähm, die richtige Ansprechpartner.
0: Da wollte ich jetzt drauf hinaus. Genau. Ähm, noch einen Schritt, bevor wir auf die Polizei äh, zu sprechen kommen. Du stehst ja sehr im Mittelpunkt dieser ganzen Initiative. Ähm, du bist der Ansprechpartner, obwohl du eben ein Team hast, die mit dir zusammenarbeiten. Aber ähm, du giltst auch selbst als Feindbild in dieser rechten Szene. Ähm, wie gehst du damit
1: um? Also ich denke im Endeffekt, dass das Gute ist halt natürlich, wenn man merkt, dass eine rechtsextreme Szene einen wahrnimmt, hat man innerlich oder politisch einiges richtig gemacht. Das heißt also, ich sehe das eigentlich eher als eine Auszeichnung an. Ich habe halt den großen Vorteil, dass ich öffentlich bekannt bin und sehr gut vernetzt bin. Das heißt also, ich kann mich halt über, gegen Bedrohungen wehren. Ich kann diese öffentlich machen. Ich weiß, wie ich damit umgehe. Ähm, das Privileg haben viele Menschen, die von zum Beispiel rassistischer Gewalt oder rechtsextremer Gewalt betroffen sind, nicht. Das heißt also im Endeffekt... Ähm, ist es natürlich logisch, wenn man sich offen und öffentlich stark mit einer rechtsextremen Szene auseinandersetzt. Wir hatten jetzt die letzten Wochen alleine Redebeiträge und Vorträge vor 5.500 Menschen alleine im Kreis auf Kundgebung, dass man Anfeindungen hat. Aber wenn man weiß, wie kann ich damit umgehen, man feststellt, dass ein großer Teil der Gesellschaft das Ganze, was wir tun, mit unterstützt, dass wir parteiübergreifend arbeiten können, dann ist das eigentlich nichts, was einem Angst macht. Mir macht es eher Angst, dass es ganz viele Menschen bundesweit gibt, die Opfer von rassistischer Gewalt, von strukturellem Rassismus, von rechtsextremen Übergriffen sind und die gar nicht die Möglichkeit haben, sich zu wehren, weil sie nicht wissen, wo, weil sie keine Meldestellen kennen, weil ihnen der Hintergrund fehlt oder weil sie einfach total eingeschüchtert sind und Angst davor haben, irgendwas zu tun, weil sie die Befürchtung haben, es wird noch schlimmer. Mhm. Und das sind halt die Stellen und die Regionen, an die wir alle zusammen hingehen müssen, damit solche kleinen Angstträume sozusagen nicht mehr weiter existieren können.
0: Klar, ich habe verstanden. Also mit der Bedrohung kannst du sozusagen nach außen gehen. Du machst sie öffentlich, du hast die Mechanismen, die Möglichkeiten. Du hast keine Angst. Das, äh, glaube ich, ist schon mal ganz, ganz viel wert. Aber wie, sag jetzt einfach mal, welche Erfahrungen hast du persönlich gemacht, ähm, wenn du dich an die Polizei gewendet hast, an eine Polizeidienststelle und hast gesagt, ich habe da faschistische Tendenzen festgestellt, da gibt es welche, die mich massiv bedrohen, sowohl körperlich als auch psychisch, die mir möglicherweise E-Mails schreiben, ich fantasiere jetzt, aber ich gehe einfach davon aus, dass es Bedrohungssituation genauso stattfindet. denken die, da kommt so ein Spinner, der sowieso dauernd um die Ecke kommt, weil er eben diese antifaschistischen Bildungsinitiative, ja, weil er sie leitet, oder wie, wie ist das für dich?
1: Ich denke, das kommt immer darauf an, wem man dort anspricht. Also klar, früher war das der Eindruck schon oft, es wurde nicht ernst genommen, es wurde irgendwas aufgenommen und die Staatsanwaltschaft hat sowieso eigentlich in Gießen immer alles irgendwie eingestellt, was man angezeigt hat. Das ist ja auch ein Problem, was man ganz klar sagen muss. Das ist ja nicht so, dass die Polizei nicht bereit ist zu ermitteln, sondern auch, dass, dass die Justiz oft viel einstellt, auch überlastet ist und auch auch ähnlich weitergebildet und geschult werden müsste, wie es die Polizei sozusagen jetzt in Teilen zumindest schon wird. Äh, mein Gefühl ist aber inzwischen, dass, dass rechtsextreme Umtriebe und Übergriffe und Straftaten, auch Anzeigen ernster genommen werden. Aber es kommt halt auch immer komplett drauf an, vor wem man in dem Fall gerade sitzt. Das heißt, es kann sein, ich sitze vor, vor einer Beamtin, vor Beamten, die wirklich fit sind, die motiviert sind, die geschult sind, die das Ganze ernst nehmen. Oder ich sitze vor jemandem, der das vielleicht eher so als übertreibung ansieht und nicht ernst nimmt das macht natürlich einen riesen unterschied mhm. aus deswegen ist ja gerade die sensibilisierung auch von den beamten beamtinnen so wichtig damit einfach dort besser und schneller reagiert wird
0: Nochmal ein anderes Thema und ein anderes Fass, das ich ganz gerne aufmachen würde. Du hast anfänglich davon gesprochen, dass die Bildungsarbeit, die ja sehr im Mittelpunkt eurer Arbeit steht, eben bei eurer antifaschistischen Initiative, ähm, im Mittelpunkt steht. Wie seid ihr zum Beispiel präsent in der Schule? Du hast das ganz am Anfang irgendwie deutlich gemacht, als du die Aufgabenbereiche einfach skizziert hast. Ihr geht in die Schulen, ihr klärt dort auf, ihr macht dort Angebote. Ähm, ich habe mich gefragt, ähm, sind die Lehrer und Lehrerinnen eigentlich geschult genug, um das auch zu erkennen, was da passiert?
1: Äh, mein Eindruck ist ja. Also wir haben mhm. allein letztes Jahr mitbekommen, dass es ein sehr starkes Interesse auch an Schulveranstaltungen gibt, an Aufklärung gibt, an Workshops gibt. Ich, mein Gefühl ist, dass, dass Lehrerinnen sehr sehr genau merken und auch jetzt gemerkt haben, dass es halt auch natürlich rechte Tendenzen in der Schülerinnenschaft gibt. Klar, einfach als Ausdruck des gesellschaftlichen Rechtsdrucks ist das vollkommen, vollkommen verständlich. Ähm, und die Bereitschaft, dort was zu tun, ist sehr groß. Das Problem, was dem eher entgegenspricht, sind ja halt die aktuellen Lehrpläne, die wir haben. Das heißt also, die Zeit, die pro Schulklasse für irgendwas, was außerhalb des Schulplanes stattfindet, überhaupt noch da ist, ist extrem gering. Das heißt, man kann im Endeffekt wirklich sein, wenn man mal eine Klasse für eine Doppelstunde bekommt, und da kann man natürlich, außer Interesse zu wecken oder auf ein Problem hinzuweisen, nichts Großes, Methodisches, Didaktisches aufarbeiten sozusagen. Ähm, und da müssten einfach mehr Räume rein. Da müsste einfach mehr politische Bildung in die Schule. Politische Bildung müsste Hauptfach werden. Wir müssten den Menschen mehr Demokratie erklären, erklären was eigentlich Rassismus, Faschismus und sonstige äh, Diskriminierung und Vorteile sozusagen darstellen, um diese Menschen auch einfach fitter und wehrhafter zu machen, damit sie nicht so leicht... Ähm, auf wirklich rechtsextreme ähm, Tendenzen, Tendenzen reinfallen, entweder. wie mhm. es aktuell leider oft der Fall ist. Und klar ist natürlich, in so einem kurzen Zeitfenster kann man nicht Feuerwehr spielen und sagen, wir kommen jetzt zwei Stunden und die, die Klasse ist entnazifiziert, in Anführungsstrichen, sondern es ist vollkommen logisch, ähm, dass das eigentlich viel stärker auch Teil der, der Schule unserer Rahmen, der verträge sein müsste damit sozusagen die Schülerinnen auch wirklich standfester sind. Und das ist halt eine Schwäche, die wir auch bei Haupt- und Realschulen feststellen, aber auch im Gymnasium, mhm. weil ich ist, wenn ich nur eine Stunde überhaupt die Woche politische Bildung habe und wir sehen uns gerade die Zeit der multiplen Krisen an. Wir haben den Überfall der Hamas auf Israel, wir haben den Überfall Putin Russlands sozusagen auf die Ukraine, wir haben rechtsextreme Anstiege in Deutschland, wir haben ganz viele innergesellschaftliche Probleme und wer außer Lehrerin oder wer außer Mitschülerin soll der mit, mit Schülerinnen drüber diskutieren? Das heißt, dort müssen Räume in der Schule geschaffen werden, dass die Schülerinnen drüber reden können und auch offen drüber reden können, dass dann Austausch stattfindet, dass dann auch Leute da sind, die sozusagen beraten oder Sachen helfen einzuordnen oder Informationen an die Hand geben. Und man kann nicht, man kann nicht in den aktuellen, vielen Krisen, die wir haben, sozusagen sagen, wir machen es in einer Stunde politische Bildung die Woche ja. weg und dabei noch historische Bildung mit reinnehmen. Das ist viel zu wenig.
0: Politische Bildung. Von der politischen Bildung kommen wir noch mal zur Politik. Auch die Bundesregierung reagiert jetzt mit einem Maßnahmenkatalog auf Rechtsextremisten und äh, will härter gegen sie vorgehen, eben unter anderem mit einem schärferen Waffengesetz, mit einer Früherkennungseinheit, mit der Maßnahme, die Geldströme zu kappen äh, von rechten äh, Parteieninitiativen, indem eben Konten stillgelegt werden, etc. Also Prävention und Härte. Diese beiden Begriffe sind jetzt kürzlich gefallen. Andreas, wie bewertest du diese Initiative? Ist doch erstmal zupackend. Ähm,
1: generell, generell sehr positiv, weil natürlich klar ist, dass zumindest in Teilen der Bundesregierung angekommen ist, dass wir ein ernsthaftes Problem haben, weil klar ist, manche rechtsextreme Strukturen kann nur, kann nur staatlicherseits sozusagen beigewohnt werden. Also, sprich, keine zivilgesellschaftliche Gruppe hat eine Übersicht über Finanzströme von von Gruppen wie der identitären Bewegung. Es gibt neonazistische Netzwerke, Reichsbürger mit Waffenarsenalen. Das ist klar, ein Job für die Polizei da sehen. deswegen in dem Punkt natürlich positiv. Andererseits wird damit aber der Eindruck vermittelt, dass es sich bei dem Problem um eins handelt, was sozusagen alleine mit Repressionen und mit Ordnungsstrukturen sozusagen bekämpft werden könnte. Und das ist halt grundfalsch, weil wir haben natürlich auch ein starkes Problem, das wir allein daran erkennen, wie viele Menschen bereit sind, zum Beispiel eine Partei wie die AfD zu wählen. Wir sind Einstellungsmuster von über 30 Prozent und mehr zu rechtsextremen Punkten, zu rechtsextremen Aussagen. Das heißt also, es muss auch endlich erkannt werden, dass wir ein allgemeingesellschaftliches Problem haben. Und da gehört ein ganzes, ein ganzes Bündel, ein ganzer Blumenstrauß sozusagen an Maßnahmen dazu, von Schule, über Polizei, über Aufklärung, über die Reflexion, was an unserer Gesellschaft ist vielleicht auch strukturell rassistisch über die Frage, wieso definieren wir uns nicht endlich als moderne Einwanderungsgesellschaft? Warum gibt es auf vielen Behörden niemanden, der auch eine ansatzweise Englisch sprechen kann? Also ganz viele Punkte, die eigentlich aufgearbeitet werden müssten, damit wir sozusagen da was tun können. Aber klar ist, ähm, wir haben ein riesengroßes Problem mit extrem rechten Einstellungen in großen Teilen der Gesellschaft. Und das alleine jetzt sozusagen zu suggerieren, ich könnte das mit polizeilichen Maßnahmen zum Beispiel lösen, das sorgt eigentlich eher dafür, dass die Leute beruhigt werden, die was dagegen tun, weil klar ist, wir brauchen dazu auch ein massives zivilgesellschaftliches Engagement, und demokratisches Engagement. Wir brauchen junge Menschen, die sich für Demokratie einsetzen, damit wir das gesehen, Problem auch gesellschaftspolitisch gesehen zurückdrängen können.
0: Wir sind am Anfang in der Wetterau gestartet und kommen so ganz langsam jetzt äh, nochmal in die Wetterau zurück. Wir haben einen riesen Exkurs gemacht und schauen nochmal genauer hin, ähm, was da eigentlich so los ist. Äh, du hast äh, verdeutlicht, welche rechten Tendenzen es dort gibt, dass das auch historisch gewachsen ist. Ähm, vielleicht nochmal so die Frage, was fehlt eigentlich in der Wetterau? Gibt es äh, genügend Möglichkeiten für Jugendliche äh, wegzugehen? Gibt es genügend Freizeitangebote? um diesen, ich sag mal, vorpolitischen Raum sozusagen anders zu besetzen?
1: Ähm, nein. nein. Sprich, wir brauchen, <lacht> sprich mhm. wir brauchen einfach Räume für junge Menschen, wo sie sich ausprobieren können. Wir brauchen mehr Anlaufstellen für Jugendliche, auch junge Erwachsene. Es fehlen Clubs und Diskotheken vor Ort. Es fehlen die Möglichkeiten, zum Beispiel auch Partys selbst zu organisieren. Es fehlt die Möglichkeit, auch wegzugehen, ohne viel Geld zu besitzen. Also sprich, ein Besuch in der Gaststätte, in der Kneipe. Bei 4 Euro und mehr für ein Bier das ist inzwischen für viele auch nicht erschwingbar. Wir brauchen eine bessere Infrastruktur, öffentlichen Nahverkehr, dass junge Menschen, die irgendwo auf kleineren Dörfern wohnen, auch freitags nach 21 Uhr ihren Ort noch verlassen können und sonntags vielleicht vor 10 Uhr zurückkommen können. Also, sprich, da muss ganz viel passieren, dass der ländliche Raum sozusagen auch für junge Menschen wieder sozusagen attraktiver wird. Und im Wetteraukreis fehlen vor allem für Leute unter 30, sage ich mal, für ein ausgefreudiges, jüngeres Publikum Clubs zum Tanzen, Orte zum Selbstwas zu organisieren oder auch selbst einfach Räumlichkeiten für die eigene Geburtstagsparty. Und da muss, glaube ich, sehr viel, sehr vieles an Angeboten ausgebaut werden. Wir haben natürlich eine gute Jugendarbeit in Jugendzentren, aber die endet eigentlich von der Reichweite her meistens bei Jugendlichen so ab 13, 14. Und für die Älteren sozusagen ist dann halt eine große Lücke vorhanden. Mm.
0: Ihr habt für euer Engagement, ich habe es anfangs gesagt, schon ganz viele Ehrenamtspreise, auch den Sozialpreis und so weiter des Landes Hessen bekommen. Das ist ganz super und ganz wunderbar. Aber ähm, eure Arbeit könnt ihr einfach nur machen, wenn ihr Geld bekommt. Ihr lebt von Spenden. Was gibt ihr eigentlich mit diesem Spendengeld aus? Für was ist es da?
1: Genau, also unser großer Vorteil ist natürlich, dass wir das ehrenamtlich machen. Das heißt also wir leben selbst von, von unseren eigenen, von unseren eigenen Einkommen. Sozusagen, das ist sozusagen ja. der große Vorteil und die Spenden und Mitgliedsbeiträge, die wir bekommen, sorgen einfach dafür, dass wir das Büro weitermieten können, dass wir politische Bildung einkaufen können, also Bücher, Publikationen, Filme, dass wir Flyer erstellen können, dass wir Konzerte mit bezuschüssen können, dass wir Sticker aufsetzen. Der Rest lebt eigentlich rein vom ehrenamtlichen Engagement und da sind wir auch ziemlich stolz drauf, dass wir nicht, zu, nicht, nicht abhängig sind von staatlichen Geldern. Also wir haben den großen Vorteil natürlich, wenn wir einzelne Veranstaltungen machen, können wir auch sozusagen Gelder zum Beispiel bei Demokratie leben oder anderen Organisationen beantragen. Aber unsere allgemeine Tätigkeit ist komplett unabhängig und das ist uns auch ziemlich wichtig, weil es dafür sorgt, dass wir politisch gesehen auch unabhängig von von jeglicher Einflussnahme sind. Das heißt, wir können unseren Betrieb mit eigenen Spenden, die sehr wichtig sind, aufrechterhalten, ähm, ohne sozusagen, dass wir das Risiko haben, dass irgendjemand sagt, okay, wir stellen den jetzt das Geld ab und der Verein, ist, der, Verein ist, der, Verein ist, der Verein ist blatt oder mundtot. Das ist ein großer Vorteil. Andererseits heißt das aber auch, dass wir oft mit sehr knappen Mitteln arbeiten müssen. Wenn wir zum Beispiel sehen, was rechtsextreme Akteure bei uns in der Region für Budgets haben oder für Möglichkeiten haben, Dagegen sind unsere finanziellen Mittel wirklich sehr überschaubar. Das heißt, auch diesen Punkt werden wir noch ausbauen müssen, um in Zukunft besser arbeiten zu können.
0: Alles Weitere über euch und über die Möglichkeit, euch und eure Arbeit zu unterstützen, findet man auf eurer Website und in unseren Informationen zum Podcast Extreme Zeiten. Andreas Balser von der Antifaschistischen Bildungsinitiative e.V. Friedberg. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und vor allem alles Gute für deine Arbeit, für deine weitere Arbeit.
1: Ja, danke für eure Einladung hier.
0: Das war Extreme Zeiten, ein Podcast des Hessischen Demokratiezentrums. Produktion und Redaktion Nora Zado. Moderation Angela Fitsch. Du hast Fragen oder Anregungen? Dann schreibe uns. podcast -at beratungsnetzwerk hessende Das Demokratiezentrum Hessen wird mit Mitteln des Bundesprogramms Demokratie leben und des Landesprogramms Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus gefördert.